0: وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المكرمين, المكرمين السلام عليكم ايها الاخوه المؤمنون ايتها الاخوات المؤمنات ورحمه الله وبركاته في نهايات وصية الإمام موسى بن جعفر الكاظم عليه السلام لهشام بن الحكم جاء في هذه الفقرة يا هشام اعرف العقل وجنده والجهل وجنده تكن من المهتدين. فقلت جعلت فداك لا نعرف الا ما عرفتنا. فقال عليه السلام: يا هشام ان الله خلق العقل وهو اول خلق خلقه الله من الروحانيين عن يمين العرش من نوره فقال له أدبر فأدبر ثم قال له أقبل فأقبل فقال الله عز وجل خَلَقْتُكَ خَلْقًا عَظِيمًا وَكَرَّمْتُكَ عَلَى جَمِيعِ خَلْقِي ثُمَّ خَلَقَ الْجَهْلَ مِنَ الْبَحْرِ الْأُجَاجِ الظُّلْمَانِي فَقَالَ لَهُ أَدْبَرْ فَأَدْبَرْ ثُمَّ قَالَ لَهُ أَقْبِلْ فَلَمْ يُقْبِلْ فقال استكبرت قال للجهل استكبرت فلعنه لعن الله الجهل ثم خلق للعقل خمسا وسبعين خمسة وسبعين جندا فلما رأى الجهل ما كرم الله به العقل وما أعطاه أضمر له العداوة فقال الجهل يا ربي هذا خلق مثلي خلقته وكرمته وقويته وأنا ضده ولا قوة لي به أعطني من الجند مثل ما أعطيته فقال تبارك وتعالى نعم فإن عصيتني بعد ذلك أخرجتك وجندك من جواري ومن رحمتي فقال قد رضيت فأعطاه الله خمسة وسبعين جنداً فكان مما أعطى العقل من الخمسة والسبعين جندا الخير وهو وزير العقل وجعل ضده الشر وهو وزير الجهل هذا مطلع فقرة عرفت في الأحاديث بجنود العقل وجنود الجهل وروية هذه وهي طويلة لأن فيها تعداد 150 صفة متضادة 75 من جنود العقل و75 من جنود الجهل أولاً هذا الحديث بتمامه وبنصه مع شيء بسيط من الاختلاف مروي عن الإمام الصادق سلام الله عليه أنه كان جالساً ومعه مواليه فبادرهم بالسؤال عن جنود العقل والجهل فقالوا لا علم لنا إلا ما عرفتنا ثم انطلق بنفس النص تقريبا الذي نقل عن الإمام موسى بن جعفر ونقل هذا في هذا المورد عن الإمام موسى سلام الله عليه مخاطبا هشاما سبق أن ذكرنا في مواقع متعددة أن نقل الحديث عن أكثر من إمام له معاني متعددة أحد تلك المعاني أن هذا المضمون من القضايا التي يريد الأئمة التأكيد عليها وهذا أمر عرفي يعني مثلاً إذا في أسرة جدك مثلاً نصحك بالنشاط والقيام مبكراً وترك التكاسل وتحصيل العلم ثم جاء أبوك وأيضاً أكد بنفس الكلمات وجاء أخوك الأكبر ونفس الكلام يتبين أن هذه التوجيهات هي عبارة عن سياسة عامة موجودة في هذه الأسرة وأنها هذا المضمون من الأمور التي يهتم به الوالد والجد ووالد الجد وهكذا هنا أيضا نفس الكلام ذا رأينا حديثا وهذا المعنى متكرر عند المعصومين قد تجد كلاما عن رسول الله صلى الله عليه وآله وهو نفسه عن أمير المؤمنين وهو نفسه يتحدث به الإمام الصادق وهكذا يتبين أن هذا خط عام مع ان الفاصله الزمنيه مثلا بين الامام بين النبي وبين الامام الصادق اكثر من قرن من الزمان 120 130 سنه الا انه مع ذلك النبي يؤكد عليه والامام مع طول المسافه يؤكد عليه يتبين أن هذا من القضايا المهمة والأساسية التي يؤكد عليها أئمة أهل البيت عليهم السلام هذا الحديث من هذا النوع وهذا الحديث أيضا صار له شروحات متعددة بعض هذه الشروحات مستقل كتاب مستقل المرحوم الامام الخميني رضوان الله عليه لديه كتاب اسمه جنود العقل والجهل كتاب مستقل في هذا المعنى كل من شرح وصيه الامام الكاظم عليه السلام لهشام بن الحكم شرح في اثنائها هذا ال مضمون وهذا المعنى وهم كثيرون جدا ما بين شرح مختصر شرح الكلمات وما بين شرح موسع في هذا أخلاقي روحي غير ذلك فمن المهم للإنسان المؤمن أن يلتفت إليه لا سيما وأن بإمكانه أن يقارن في نفسه أي الأمور موجودة أكثر أنا وأنت نريد أن نعرف هل نحن على صراط سوي أو لا تجيب قدامك قائمة الآن هذا موجود في المقاييس في العلامات القياسية يقول لك هاي السيارة مثلاً على سبيل المثال مصرفها أقل تخلي علامة صح الوصول إلى سرعة كذا خلال هلقد ثانية تخلي علامة صح كل شيء فيها مثلا أوتوماتيك تخلي علامة صح وهكذا حتى تستوفي أغلب المواصفات القياسية أو لا قد تكون في الطرف الآخر لا كله سلبي 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 هنا أيضا نفس الشيء خمسة وسبعون صفة بإمكان الإنسان يضعها أمامه ويشوف نسبتها أيضا عنده ورد مثلا أن من جنودي العقل الخير هل أنا عندي خير للناس او ذاك البعيد عندي شر هل عندي خير لكل الناس او لبعض الناس هل نسبة الخير في حياتي غالبة او نسبة الشر والعياذ بالله غالبة التأود وارد انها من جندي العقل تأود يعني شيء من الاتزان معالجه الامور بهدوء برويه عدم اتخاذ ردود الفعل السريعه على الامور قال لي كلمه جارحه بسرعه انا ارد عليها رد فوري حرمني من شيء بسرعه اتخذ موقف او لا انا انسان عندي تاوده عندي تريث عندي تفكير أتأنى ليش صار هذا الأمر قد يكون سوء فهم في البين ثم لنفترض أنه هالشكل قد يكون في ظرف غير مناسب زوجتي أختي امرأة تمر بظرف الدورة الشهرية وكثيرا ما يحصل هذا وهذا ما لا يلتفت إليه أغلب الرجال المرأه مع اقبال الدوره الشهريه قبل نزول الدوره الشهريه تتخربط كلها اعصابها هرموناتها نفسيتها بدنها عضلاتها الى غير ذلك طيب فاذا نزلت بعدها من نفس الكلام هذا الكلام واحد تورطنا ان ما نزلت كذلك ان نزلت كذلك لا اكو هناك حاله الشكل تتصور نفسك لو ان يدك اصبحت مجروحه وتنزف على مدى ثلاثه ايام مو سته وسبعه لا ثلاثه ايام على مدى يوم واحد من الصباح الى المساء اخلاقك تنفس تتاذى تضايق طيب هذه زوجتك وأختك وربما أمك وامرأة أخرى من أقاربك تتعامل معها هذه تتعرض إلى هالشكل شيء تنزف مدة أحياناً خمسة أيام أحياناً سبعة أحياناً تسعة طيب حالة نزيف تغير في الهرمونات أذى عضلي، أذى بدني عبر عنه القرآن الكريم يسألونك عن المحيض قل هو شنو؟ أذى أذى بمقاييس القرآن الكريم طيب زين خلت ريث ليش قالت هالكلام؟ ليش تصرفت هالتصرف؟ لماذا فعلت هذا الفعل؟ طيب قد تكون في مثل هذه الظروف أنا بسرعة أرد عليها بسرعة أتخذ موقف غير ذلك لا هد فقسم من الناس عندهم تأدى تريث توازن تعقل هدوء تحليل للمسألة وقسم آخر عنده عجلة عنده مبادرة سبتني أسبها رفعت ايدها انا وصل ايدي طيب فخل اشوف انا هاي جنود العقل وهذا امر تربوي مهم الانسان يقدر يعرف نفسه في اي موقع من المواقع وباي درجه من الدرجات من خمسه وسبعين من جنود العقل اللي الله اعطاني اياها وزودني بها كم عندي من هؤلاء الجنود وفي المقابل ذاك الطرف طرف الجهل وجنوده وجنوده الخمسة والسبعين عندي انا ما اقابله به؟ لا واحد عند عشرة جنود في مقابل سبعين جندي اكيد ينهزم فأنا خل ازيد جنود العقل وأنقص قدر الإمكان جنود الجهل والمعركة في داخل نفسي مو بعيدة بإمكاني أن أحصل جنود إضافيين للعقل وأقلل أطرد جنود الجهل أو القسم الأكبر منها من حياتي ومن داخلي وبالإمكان بالعكس فالإمام عليه السلام يجي يضع برنامج لنا مناسب جدا لو استطعنا الاستفاده من قال يا هشام اعرف العقل وجنده، اول شيء واحد يعرف ده وين هذول الجنود؟ لو ان انسانا عنده ارصده ما يدري عنها، هل يقدر يستفيد منها؟ ما يدري. وقسم من الناس يخلون فلوسهم في بعض البنوك بعدين ينسوا كم وين زين. عندك رصيد بس ما تدري عنه ما تعرفه لذلك لا تستطيع ان تستفيد منه وفي المقابل عندك اعداء ما تعرفهم هم خاتلين إليك ورا الباب لكنك لا تعرف ان هذا عدو ان هذا عدوك وانئذ ينتقم منك يقول يا هشام اعرف العقل وجنده والجهل وجنده تكن من المهتدين. أحياناً يصير إذا ما عرف أن هذا من جنود الجهل الغضب مثلاً قد يتصور الإنسان أن الغضب من جنوده التي هي له بينما هو عليه إلا أن يكون غضباً في الله ولله أنا إنسان غضوب لا أحد يوقف قدامي زين هذا أنت قاعد تربي فد حيوان متوحش في داخل نفسك سيأكلك في يوم ما من الأيام هل غضب هذا اللي أنت تقول اي نعم أنا غضوب لازم واحد يتحملني وإلى اخره لا تقعد تربي حيوان مفترس وهذا كما يفترس غيرك سيفترسك في يوم من الأيام بعض الناس عنده جنود الجهل وهو يتصور أنها معينة له وبالعكس أحيانا اللين العاطف من جنود العقل قسم من الناس يقول لا لا تتصور انا رخي انا قوي انا كذا وكذا ما تسلفها زين انت عندك جندي من جنود العقل حسن قاعد تخنقه لينك جندي من جنود العقل زودك الله به عطفك تسامحك هذا من جنود العقل الله اعطاك انت قاعد تخنقه وتقتله فقلت جعلت فداك لا نعرف الا ما عرفتنا الامام عليه السلام جاء بوصف عن قضيه خلق العقل والجهل هل هذه الالفاظ في قضيه خلق العقل والجهل أدبر أقبل قال كذا تحدث كذا هل هذه أمور حقيقية واقعية تشير إلى أشياء مجسدة قال مثلا خلق الله العقل فجعله عن يمين العرش هذا عرش وهذا جهة اليمين قعد هني وجاب الجهل قعد هنا زين هذا بناءً على ما قرره العلماء من أن كل إشارة فيها ظاهر للتجسيد والتجسيم لله عز وجل وأن هناك عرشًا أو كرسيًا يكون له يمين وله شمال وله فوق وله تحت ورجائل مقعد هذا مخالف لما تقرر في علم الكلام والعقائد من أن هذا ليس بصحيح إذا تقول أكو عرش بهذا المعنى مثل عرش السلطان والحاكم معنى ذلك أن الله يحتويه ذلك العرش مثل ما أنا الآن قاعد طيب هذا الكرسي أكبر مني لأنه يحتويني زين الله سبحانه وتعالى هل يحتويه شيء زين هذا الكرسي ما دام يحتويني فأنا في هذه الجهة مو في تلك الجهة ولا في هذه الجهة هل بالنسبة لله عز وجل الأمر هو هكذا يكون في جهة ولا يكون في جهة أخرى كلا لذلك قرر العلماء عندنا الإمامية والتيار العقلي في مدرسة الخلفاء وهم المعتزلة من السنة وبعض المحققين من الأشاعرة قالوا هذه الألفاظ والكلمات هي إشارات هي الفاتات حتى أنت تفهم هذا المقدار لازم يفهمك كيف يفهمك وسع كرسيه السماوات والارض طيب الرحمن على العرش استوى كيف يفهمك المعنى الذي يراد تفهيمه انت مقاييسك محدوده انت لغتك قاصره 28 حرف كيف تستطيع ان تعبر عن الحقائق الالهيه فبهالمقدار لكن يقول لك لازم انت تفكر انه ماكو شيء جسم ماكو شيء جهه ماكو شيء يحصر الله سبحانه وتعالى فالراي الموجود انما سياتي الينا من كلام مثلا ظاهره روح تعال يعني مثل ما احنا نروح ونجي لا قال اول ما خلق خلقا خلقه من الروحانيين الاجسام هي اللي تروح مثلنا وتجي لكن المخلوقات الروحانيه ليس بالضروره مثلنا لها حركه لها انتقال لكن مو مثلنا اذا انا مشيت الى ذاك الجهه يعني خلى مني هذا ال مكان إذا طلعت من هالبلد إذا ذاك البلد خلاص هالبلد الأول لست شاهدا فيه. فيريد يعبر إلك عن هذه الفكرة فكرة طاعة العقل لله عز وجل. أوضح أنحاء الطاعة هي أنك عندما تأمر شخصا بأن يذهب يلتزم بالذهاب. تأمره بأن يرجع. يلتزم بالرجوع هذا واضح في أمره الطاعة أقرب شيء لإفادة هذا المعنى في المقابل إذا قلت لشخص روح راح ثم بعد ذلك قلت له تعال لم يأتي عصى أمرك هذا من أنحاء العصيان والتمرد فسيأتي في شرح كيفية خلق الله العقل والجهل ما ظاهره يفيد أن هذه أشياء مجسدة خلقه وحطه على يمين العرش والعرش كرسي وقال له روح ومشى وقال له أرجع واجي إلى لا ليس الأمر وإنما هو من ضيقي العبارة ونفس هالكلمات استخدمت في عرش الله عز وجل نفسها استخدمت في شأن الله عز وجل يد الله فوق أيديهم مو يعني الله عنده يد خلاها على أيديهم وإنما المقصود سلطته إعانته قدرته، كيف يعبر لك عن هذا؟ يقول لك هذا الحكي لأن هذا قريب إلى ذهنك ثم يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير لا يشبهه شيء من الخلق ولا يشبه شيئا من الخلق، تخلي هذه كقاعده عامه ثم افهم بعد ذلك إن الله معنا ويد الله فوق أيديهم و وجه ربك وأمثال ذلك قال يا هشام إن الله خلق العقل وهو أول خلق خلقه الله من الروحانيين ليس شيئا ماديا ليس دماغ الدماغ هذا مو العقل ها هذا ال ذو التلافيف وهذا اللي يطلعون يقول لك مخ الغنم وما شابه ذلك هذا ليس العقل هذا دماغ العقل خلق روحاني هذا الدماغ خلق جسماني بين تقدر تمسكه في مثل الذبيحة تقدر تأكله وامثال ذلك <تصفيق> خلق الله من الروحانيين أول خلق خلقه الله من الروحانيين عن يمين العرش من نور الله عز وجل اليمين تارة نعبر عنها بهذه الجارحة للإنسان يدان يمين وشمال وأخرى في اللغة العربية يعبر عنها عن المكان ذي المكانه لذلك الأشياء الحسنة والطيبة في الشريعة عادة تتناول بماذا؟ باليمين اليمين من اليمن والتيمن والمنزل الرفيعة وإذا ردت تخلي إنسان في مكان الكرامة تخليه شنو؟ عن يمينك فاحنا لازم نفهم أن موقع العقل عن يمين عرش الله غير المجسد دلالة على القرب من جهة لأن العقل هاد إلى الله عز وجل ودلالة على المكان الرفيع العقل في مكان رفيع وقريب ومكرم من الله عز وجل وقد خلقه من نور فقال له ادبر فادبر كما قلنا ثم قال له اقبل فاقبل فقال الله عز وجل لاحظوا هذا يفيدنا في معنى معنى وعلى يمين العرش ومن نوره ما هو المقصود عبر الله عن ذلك في هذا الحديث قال خلق خلقا عظيما وكرمتك على جميع خلقي لأن أكرم, إن أكرم خلق الله هو الإنسان أكرم خلق الله هو الإنسان كرامة الإنسان هي بعقله الذي يهديه إلى ربه الله إنما كرم بني آدم كرم الإنسان باعتبار أنه أعطاه العقل والعقل سيهديه إلى ربه وكرمتك على جميع خلقي ثم خلق الجهل في الطرف المقابل بينما خلق نوره عز وجل والنور فيه جهة ماذا؟ الإضاءة والكشف في الظلمات تحتاج إلى ماذا؟ ظلمات الجهل، ظلمات الشك، ظلمات الكفر تحتاج إلى نور العقل الذي خلقه الله من نوره في المقابل الجهل خلق من بحر ظلماني مالح سبخ في أسوأ الدرجات هذا الجهل ثم خلق الله الجهل من البحر الأجاج وهذا ملح أجاج ليس فيه عذوبة لا يطاق من البحر الأجاج الظلماني اكو بحث هنا يعني قد يطول الأمر إذا أريد نخوضه بس إشارة إلى أنه الجهل هل هو شيء مخلوق أو لا مثلا أنا عندي المرض والموت الموت هو فقد الحياة شيء سلبي او لا كما يقولون الذي خلق الموت والحياة مخلوق والموت مخلوق المرض هل هو فقد صحتي او لا هو شيء وجودي كما يقولون من خلال هذا ومن خلال بعض آيات القرآن الكريم يستفاد أنه لا مو شيء عدم وإنما هو شيء فيه جانب وجودي ولذلك أيضا عنده جنود ولذلك عنده أعوان نعم فقال له أدبر فأدبر ثم قال له أقبل فلم يقبل عصى أمر ربه عز وجل وكأنه لو لعل واحد يقول ليش ما الجهل من أول ما قال له أدبر ما راح بدل ما يقول له أدبر يوقف مكانه فيكون عاصيا ها هذا الجهل ما يريد حتى بمعصيته أن يكون قرب الله عز وجل المفروض أنه هذا قرب الله فلو قال لا ما ادبر يبقى الى جانب الله يبقى الى قرب الله ما العقل كان العقل كان قريبا من الله عز وجل قال لي ادبر روح اطاع ربه وراح قال له تعال جاء الي هذا الجهل موجودها الصوب ولنفترض على الجهة اليسرى لو قال له أدبر قال له لا ما رايح بعصيك ورح يبقى إلى جنبي ربه هذا الجهل ما يريد حتى هذا القرب لا ينجذب إلى الله حتى بالرغم منه فلما قال له روح أدبر أطاعه في أن يدبر طيب مثل ما طفل عندك مثلاً يطيعك في معصيتك تقول له روح يقول ما دام ابعد عنك اروح أنا. لكن لو تقول لي تعال ما اجي لانه انا ابغى ابتعد عنك حاضر هذا الجهل هكذا قال له ادبر راح ابتعد الان اقبل لا ما انا لا وش تحركت تحركت علشان اكون بعيد عنك فقال له استكبرت مو أنه ما كان يدري مو أنه غافل لا مفتهم أنه هذا عصيان وأنه تمرد واستكبار على أمر الله فلعنه لعن الله الجهل ثم جعل للعقل خمسة وسبعين جنديا الله سبحانه وتعالى عادل حتى في هذا الجهل قال لي شلونها هذا أنت خلقته وهذا أنت خلقتني كيف ذاك تعطيه جنود وأنا تخليني بدون جنود كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطائي ربك وما كان عطاء ربك محظورا المؤمن الله يزوده بقوة والكافر أيضا شنو يزوده بقوة العقل يزوده بقوة والجهل هم يزوده بقوة وهنانا تصير المعركة متكافئة اهنانا يتحقق الابتلاء اما اذا فرضنا الله اعطى العقل 75 جندي والجهل ما اعطى ولا واحد بلكمه واحده يصرع الجسم ما صار عجل ابتلاء ما صار امتحان عدالة الله وحكمة الحياة في ان يكون هناك ابتلاء وامتحان وصراع بين قوى الشر وقوى الخير بين الحق والباطل بين العقل والجهل هو هذا على الإنسان أن يختار جنود العقل وأن يستعين بها وهو منصور على جنود الجهل نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمنا بما أعطانا من العقل وأن يعيننا على ردع الجهل إنه على كل شيء قدير وصلى الله على محمد وآله الطاهرين